0: Hallo und willkommen, ich bin audio Henry Barchet. In der Reihe Musiktourismus weltweit nehme ich sie mit nach Österreich, um mich mit der Sängerin Katrin Schuh über Wiener Lieder und Gstanzel zu unterhalten.
1: Das Wiener Lied ist einfach ein Gespür, das man haben muss. Und ich glaube, das Wiener Lied nimmt einen auf der ganzen Welt mit. Das ist einfach Witz, Charme und Gefühl. Aber,
2: Herr Jelinek, so geben's doch die Hände weg. Was zerwicken Sie mich in den Popo? Herr Jelinek, das geht nicht so!
0: Zuvor aber reisen wir ins Pfälzer Musikantenland nach Kusel, um von Elaine Neumann mehr über das zum Teil gefährliche Leben der Wandermusikanten zu erfahren.
3: Die Wandermusikanten waren ganz besonders unter Verdacht, Spione zu sein, weil sie aus Kostengründen meistens zu Fuß unterwegs waren, hat man geglaubt, sie kundschaften gute Kriegsrouten für irgendwelche Einmärsche aus.
0: Das alles und mehr jetzt in dieser Episode.
3: Sie hören eine Folge der Audio
2: Travels mit Henry Barchett.
0: Die Tradition der Wandermusikanten war besonders in den Gebieten der dünn besiedelten Westpfalz ausgeprägt. Heute wird daran im Wandermusikantenmuseum auf Burg Lichtenberg im Landkreis Kusel erinnert. Hier treffe ich Elaine Neumann, die Leiterin des Projektes Westpfälzer Musikantenland. Sie erklärt mir, dass das Jahr 1816, das als Jahr ohne Sommer in die Geschichte einging, der Auslöser für das musikalische Wandergewerbe war
3: im Jahr ohne Sommer ist bedingt durch einen Vulkanausbruch die Ernte gänzlich entfallen und auch die Realabteilung, die mit dem Code Napoleon einherging, hat zu einer ganz starken Parzellierung der landwirtschaftlichen Flächen gesorgt. Und äh, man konnte sein Auskommen dann nicht mehr nur als Landwirt oder als Tagelöhner bestreiten und die Männer haben sich überlegt, wie sie auf andere Weise ihren Unterhalt für ihre Familien zusammenstellen, verdienen können. Und man ist dann aus nicht ganz geklärten Gründen auf die Musik verfallen. Es ist wahrscheinlich ein Ursachenkomplex. Es gab durch böhmische Bergleute musikalische Einflüsse. Es gab den Pfeiferkönig, also ein großes Pfeiferfest in Straßburg, was wahrscheinlich den Stellenwert der Musik hochgehoben hat. Es gab zwar relativ weit entfernt, aber doch den Mannheimer Hof, der musikalisch sehr präsent war. Und das hat also wahrscheinlich vieles dazu geführt, dass man dann die Musik als Möglichkeit erkannt hat, um ein wirtschaftliches Auskommen zu finden.
0: Zur Musik gehören Instrumente. War das dann auch eine Tradition hier, dass auch die Instrumente gebaut wurden in der Region?
3: Tatsächlich hat der Erfolg der Wandermusikanten Kapellen für eine Beflügelung der verschiedensten Gewerbe gesorgt und natürlich auch der steigende Bedarf an Instrumenten für ein ganz, ganz starkes Aufkommen der Instrumentenbauer. Das sind die Sippen Sander und Pfaff hauptsächlich zu nennen, Tatsächlich hat der Pfaff dann Weltruhm erlangt mit seinen Nähmaschinen. Aber das hat wirklich zu einem massiven Ausbau des Instrumentenbaus in der Region geführt. Und es gibt tatsächlich auch in einer der Musikantenhochburgen in Mackenbach, heute noch Horst Molter, der immer noch Blechblasinstrumente in absoluter Handarbeit fertig die Weltniveau haben.
0: Welche Art von Musik haben die Musikanten hier aus dieser Region in die Welt getragen?
3: Die Wandermusikanten haben... State of the Art gespielt. Das heißt, sie haben zeitgenössische Musik gespielt, Blockbuster könnte man sagen. Das heißt, einerseits haben sie natürlich kirchliche Feste oder Kirchweihfeste, Kerven, Frühschoppen bedient, aber die Kapellen hatten durchaus auch Verdi und Wagner und ein anspruchsvolles E-Musik. Repertoire im Programm. Und ich ziehe mal den Vergleich, weil das damals eben das angesagte, neueste der Mode letzter Schreiber, die würden heute sicherlich auch nicht mehr irgendwelche Märsche oder Ländler zum Besten geben, sondern man kann im Prinzip das Arbeiten und Leben dieser Kapellen zwar von größeren Risiken geprägt, aber doch ähnlich wie große Musiker oder Coverbands, die auf Tournee gehen, beschreiben. Also die würden heute sicherlich eher Ed Sheeran und Billie Eilish im Programm haben, als noch irgendein Schottisch oder sowas.
0: Und so klang die Komposition der Kapellmeister. Mit ihrer Musik gingen die Wandermusiker auf Tournee und dabei nicht nur zu Fuß. Ein Exponat des Museums zeigt, dass die Musiker auch mit dem Schiff gereist sind und dies unter teilweise sehr beschwerlichen und auch gefährlichen Bedingungen.
3: Also man muss ganz klar sagen, die Wandermusikanten des Musikantenlandes waren zirkuläre Wirtschaftsmigranten. Das heißt, sie sind zum Großteil immer wieder in die Westpfalz zurückgekehrt von ihren Tourneen, aber diese Tourneen waren wirklich von Gefahren geprägt. Es gibt Schiffbrüche, es gibt Schiffsuntergänge, es gibt aufgrund der prekären hygienischen Zustände in den Zwischendecks der Segelschiffe, auf denen die meistens gereist sind, viele Todesfälle durch Magen-Darm-Erkrankungen, die eben aufgrund dieser fehlenden sanitären Anlagen in den Zwischendecks entstanden sind, es gibt dann Erfrierungen in Russland oder sowas und tatsächlich sind sie bis China, Russland, Australien, Neuseeland, Südamerika, Nordamerika vorgedrungen, aber tatsächlich auch unter Inkaufnahme eines Risikos für Leib und Leben.
0: Also ein gefährlicher Beruf, der Beruf des Musikanten, nicht nur immer fröhlich, wenn man denkt, der fröhliche Wandermusikant, der unterwegs ist. Wie lange ging diese Wandermusikantentradition?
3: Der Berufsstand der Wandermusikanten hat sich in den 1830er Jahren langsam entwickelt und dann um 1870 bis 1911, 12 eine Blüte erreicht, eine Hochphase erreicht. Und die Hochzeit des Wandermusikantentums ist drastisch zusammengebrochen mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und der deutschen Rolle im Krieg. Die Wandermusikanten waren ganz besonders unter Verdacht, Spione zu sein, weil sie aus Kostengründen meistens zu Fuß unterwegs waren. Hat man geglaubt, sie kundschaften gute Kriegsrouten für irgendwelche Einmärsche aus und sehr, sehr viele Kapellen wurden interniert. In den Internierungslagern bestand manchmal tatsächlich auch noch die Möglichkeit zu musizieren. Aber nach dem Ersten Weltkrieg war es auch für viele Musikanten unmöglich, außer in die Niederlande noch in irgendein europäisches oder internationales Ausland so einfach auszureisen. Und danach hat man sich fast nur noch mit der Spielen in Zirkuskapellen über Wasser halten können, weil eben die deutsche Rolle im Krieg so fatal war und das mit entsprechenden Sanktionen auch für die Wandermusikantenkapellen einherging.
0: Wie sieht es heute aus? Gibt es heute noch Musiker, die in der Tradition der Wandermusikanten unterwegs sind und ihre Stücke spielen?
3: Es gibt tatsächlich einige einzelne Musiker, die sich in der Tradition der Wandermusikanten verstehen und teilweise auch sich selbst als Wandermusikanten bezeichnen. Da kann man die Brüder Wanitschek nennen, die beides Profimusiker sind. Es gibt auch einen ganz jungen Nachwuchskünstler, den Frederik Punstein, der auf den Spuren der Wandermusikanten wandelt und auch schon jugendmusiziert erfolgreich bestritten hat und Gewinner des zweimal gewesen ist. Aber muss ganz klar sagen, dieses massierte Phänomen, wo pro Jahr um die 3.000 Männer diesem Erwerbszweig nachgegangen sind, das ist natürlich heute nicht mehr abbildbar. Das ist nicht nur dem Krieg, sondern natürlich auch dem Aufkommen moderner Wiedergabemedien für Musik geschuldet. Und insofern gibt es noch ein hohes Aufkommen an Musikvereinen und auch eine Wertschätzung von Musik. Kusel wirbt damit, Musikantenland zu sein in Form von einer Marke. Aber natürlich, wenn man das jetzt vergleicht, die Zahlen der professionellen Musiker damals und heute kann man diesen Stand nicht mehr einholen.
0: Noch mehr über die Pfälzer Musiker kann man im Pfälzer Musikantenlandmuseum auf der Burg Lichtenberg im Landkreis Kusel erfahren. Nächste Station dieser Musiktourismus-Episode ist Wien und Baden bei Wien. Städte, die Besucher nicht nur wegen ihrer vielen Sehenswürdigkeiten, sondern auch wegen ihrer Atmosphäre anziehen. Gerade zu letzterem tragen besonders die Wiener Lieder und Gstanzeln bei. Darüber habe ich mich mit der Sängerin Katrin Schuh bei einem Besuch in Baden bei Wien unterhalten.
1: Ja, das Wiener Lied ist einfach ein ein Gespür, das man haben muss. Und ich glaube, das Wienerlied nimmt einen auf der ganzen Welt mit. Noch schöner ist es natürlich, wenn man die Sprache versteht. Denn es gibt so viele, zum Beispiel im Repertoire, ich singe nicht nur das Wienerlied, sondern auch eben Sissi Kraner, wo ich eigentlich sagen möchte: Sissi Kraner, Hugo Wiener, zähle ich eigentlich auch dazu. Vortragslied, Wienerlied. Und ich meine, das ist einfach Witz, Charme und Gefühl.
0: Da kommt aber manchmal auch dieser spezielle Wiener Humor durch, der durchaus auch mal schwarz sein kann, oder?
1: Ja, aber da muss man auch der Mensch dazu sein. Wie gesagt, für mich ist wichtig, wenn ich jetzt ein Lied singe, dass ich auch hinter dem Text stehen kann. Das ist bei mir ganz wichtig. Ich, ich würde nicht singen, der Novak schlug den Zahn mir aus. Ich wünsche mir zum Geburtstag einen Vorderzahn, weil der Novak schlug den Zahn mir aus. Das singe ich nicht, weil ich lasse mir keinen Zahn ausschlagen, freiwillig, oder... Auch unfreiwillig, aber ja, wenn man schwarzen Humor mag und diese Lieder singt, ja, dann ist man, glaube ich, auch ein bisschen der Typ dazu. Ich glaube, man muss, um das verkaufen zu können, was man gerade präsentiert, muss man auch derjenige sein. Ich glaube, sonst kommt es gar nicht an.
0: Was sind das also für Lieder, die du dir aussuchst, für deine Auftritte?
1: Ja, zum Beispiel Piron und Knapp, den Campingrundreisebericht oder von der Sissi Krana, die besten Jahre einer Frau. na ja das passt zu mir, weil was sind die besten Jahre einer Frau? Wenn ich, das, wenn ich diese Frage stelle im Publikum, letztens hat der Dame rausgerufen immer jetzt, na ist das nicht schön? Und es sind eben auch so witzige Geschichten drinnen und man muss dann auch über sich selbst lachen können. Oder äh, warum Frauen keppeln? gibt es ein Lied, ja, das ist natürlich jetzt nicht besonders zeitgemäß, wenn man singt, solange Frauen keppeln sonst gesund, aber ich meine, ja, wie gesagt, da muss man auch ein bisschen über sich selbst lachen können. Oder ein Lied, das heißt, hinterher war es ja jeder alles besser, mancher redet gar so gescheit wie ein Professor. Weisheiten und Sachen, über die man lachen kann.
0: Weisheiten und Sachen, über die man lachen kann. Es ist auch so ein Stück Kulturgeschichte, die sich da in den Wiener Liedern auch ein bisschen widerspiegelt. Wenn du gesagt hast, Einige Lieder sind nicht mehr zeitgemäß, aber sie kommen trotzdem beim Publikum an.
1: Natürlich. Ich sage dann immer dazu, wenn ich sage, warum Frauen keppeln sage ich immer zu, ich darf das Lied singen, weil ich eine Frau bin. Und mein Mann sagt immer, dieses Lied ist mir auf den Leib gezimmert, aber ich weiß ganz genau, dass keppeln können auch Männer. Ja, das war halt so. Und warum soll man die Sachen früher, wie sie waren, einfach nicht mehr machen, ja, das versteht man, das sollte man verstehen, dass das ein Witz ist, dass das eben Gedichte oder Texte sind, die geschrieben wurden vor vielen, vielen Jahren, wo es eben anders war.
0: Vielleicht musst du den Begriff keppeln tatsächlich auch mal erklären für jemand, der eben nicht aus Wien und Umgebung oder Österreich kommt. Denn es sind ja auch Hörer, die zum Beispiel aus Deutschland kommen, die vielleicht dieses Wort noch nie gehört haben.
1: Ja, keppeln Jeder, der verheiratet ist, der sollte wissen, was eine keppelnde Frau ist. Aber wie gesagt, es kann auch mein Mann schimpfen und sich aufregen oder immer sagen, jetzt hast du das noch nicht gemacht oder hast du das noch nicht gemacht. Ein gewisses Zurechtweisen und ein bisschen zu schimpfen, aber... Nichts Böses, würde ich sagen. Käppeln ist Schimpfen mit dem Gatten, mit einem gewissen Augenzwinkern. So
2: lang Frauen käppeln, sind gesund. Sie finden ja immer einen Grund. Man sie nicht käppeln, sind Doch dauert es leider nicht lang. Kam Hanser sich halbwegs erfangt. Die heute Form wieder erlangt. Und rennt wie ein Ton.
0: Wiener Lieder sind das eine, aber was sind Gstanzeln? Auch das müsste man vielleicht erklären, denn auch das ist eine ganz spezielle Musik- und Liedrichtung.
1: Ja, Gstanzeln sind einfach Lieder, die, die man bringt, wo es jetzt nicht geht um den schönen gesungenen Ton, sondern da geht es um den Vortrag. Ein Gstanzel ist ein gesungener Witz, würde ich sagen. Und wo man auch dazwischen mal Pause machen kann und da... Äh, die Leute lachen und dann geht es weiter. Und dann geht es noch einmal weiter und dann lachen die Leute wieder. Da lässt man sich nicht rausbringen und da gibt es Kontakt, sondern man muss der Musikant eben mitgehen mit dem Sänger und ja, dann klappt es. Ein erzählter, ein gesungener Witz. Ja, ich finde, das ist eine gute Beschreibung.
0: Ein gesungener Witz und wo hört man am besten solche Lieder? In den berühmten Beiseln oder in kleineren Sälen, wo man nah am Künstler dran ist?
1: Ja, das ist schwierig. Ich glaube, es gibt schon in Wien eine, eine Wiener Lieder Szene, aber wenn man Glück hat beim Heurigen, ist es gar nicht so einfach, das Wiener Lied, das Vortragslied zu finden. Und deshalb ist es, glaube ich, auch doppelt so beliebt, weil, wenn man jetzt sagt, ich mache ein Wiener Lieder Konzert oder so, da kommen die Leute wirklich gerne, weil es vielleicht ein bisschen zu wenig gefördert wird.
0: Also... Wien und Baden bei Wien nicht nur besuchen wegen der schönen Städte und wegen der Fotomotive, sondern vielleicht auch mal wegen des Wiener Lieds, um da auch so ein bisschen Lebensgefühl mit nach Hause nehmen zu können und ein bisschen Wiener Lebensgefühl zu erleben. Vielen Dank, Katrin Danke
2: Dankeschön. Aber, Herr Jelinek, so es doch die Hände weg.
0: Die Hörbeispiele stammen von der CD Stanzeln und Wiener Lieder, auf der Katrin Schuh Titel von Professor Kurt Steiner-Belfanti interpretiert.
2: Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett. Alle Episoden der Audio-Travels hören Sie auf iHeartRadio, Spotify, Amazon Music, Samsung Podcasts, Apple Podcasts und auf mehr als 30 Streaming-Plattformen weltweit.